0: Ecco Buonasera, eh, siamo al nostro nuovo appuntamento di Pagine di letteratura e, e, e Alberto Cavaglion conduce queste conversazioni e siamo già alla terza puntata e la sua scelta di questa sera è un libro di Thomas Mann, Mario e il Mago, che è un lavoro meno conosciuto al grande pubblico rispetto a Morte a Venezia, a Montagna Incantata, ad altri grandi libri di Thomas Mann ma eh, conoscendo Alberto posso immaginare che ci siano eh, dei motivi molto fondati per questa scelta. Quindi siamo con Alberto, siamo con eh, Thomas Mann questa sera. A te la parola, ciao Alberto.
1: Grazie, grazie. Eh, La scelta di questa settimana è più impegnativa eh, rispetto a quelle passate, se volete legata... Alla all'attualità politica e anche all'attualità di questi, di questi giorni. Eh, Mario e il mago è un romanzo breve di Thomas Mann, raccolto nei romanzi brevi, ma eh, oscurato dalla fama del, del romanzo breve che gli sta accanto, e cioè Morte a Venezia, che tutti conoscono, che tutti in queste settimane in Italia hanno evocato per il clima di decadenza che ha avvolto la città di Venezia nei giorni della della pandemia l'hanno tutti un po' commemorato come un modello perché c'è stato il film di Visconti, perché una colonna straordinaria, insomma la Venezia della malattia. Eh, Mario il Mago racconta un'altra vicenda, non, non siamo lontani dai temi classici della narrativa di Man, cioè del tema della decadenza della malattia. Questo testo è molto importante per il momento in cui fu scritto ed è testimonianza dello straordinario affetto che Mann aveva per l'Italia. Mann, come sapete, aveva l'abitudine, la consuetudine, di venire tutte le estati in villeggiatura in Italia con la famiglia, con i figli piccoli. Aveva una passione straordinaria per Forte dei Marmi, soprattutto. Tutte le estati regolarmente, negli anni venti, trascorreva lunghi periodi di villeggiatura a Forte dei Marmi. Ma eh, anche quel, nel 1929, come tutti gli anni, affitta una casa, va in un albergo, lungamente eh, soggiorna con la famiglia e e quell'anno scopre eh, il cambiamento. È l'anno in cui il fascismo ormai si è consolidato e il clima che si respira in Toscana e in Italia non è più lo stesso. Man lo percepisce attraverso la ricostruzione di un avvenimento di cronaca nera, realmente accaduto in un clima di decadenza che è dato sempre da un tema di malattia. Eh, I bambini suoi erano molto piccoli e c'era un'epidemia, come oggi, eh, di pertosse. Eh, la pertosse allora era una malattia molto grave, non c'era il vaccino, i bambini erano a rischio e quindi la vita in spiaggia è segnata da questa diffidenza delle mamme italiane verso i bambini tedeschi e viceversa. Ma non è quello che spaventa Thomas ma è il clima generale di crisi, di crisi anche economica, ma soprattutto l'ombra lunga del fascismo lo, lo, spaventa, lo spaventa, Che cos'è che eh, accade in quell'estate a Forte dei Mani? Un fatto di cronaca nera. Eh, durante una rappresentazione teatrale di un ipnotizzatore in, in, in un piccolo teatro di ciarlatani, di uno spettacolino popolare, eh, durante questa, questo rito ipnotico, eh, il, l'attore protagonista chiamava dal pubblico degli spettatori, faceva salire questi spettatori sul palco e eh, li ipnotizzava, costringendoli a fare le, le cose, delle cose irripetibili, a perdere la propria identità. La sera in cui Man va a questo spettacolo, la vittima dell'ipnotizzatore e il cameriere dell'hotel dove la famiglia Mann villeggiava. Il Mario, il cameriere, viene ipnotizzato, pronuncia parole irripetibili, si comporta uno spettacolo indecente, il padre Mann e la madre sono anche spaventati. E il guaio è che improvvisamente Mario esce dalla sala, si disincanta, si disipnotizza, estrae una pistola e si ammazza. La famiglia Mann era in sala e la ricostruzione di questo evento tragico viene però trasformato da Mann e capovolto, perché il racconto finisce con una soluzione opposta, con l'uccisione dell'ipnotizzatore, dell'attore. Cioè Mario si disincanta, si disipnotizza e uccide il suo torturatore. E fin qui il nulla di straordinario, se non che nel corso di questo eh, romanzo noi veniamo a conoscenza di questa figura e mano a mano che ci avviciniamo, che Mann descrive fisicamente, con il volto, la muscolatura, la forza. Si chiamava il Cavalier Cipolla, questo era il nome dell'ipnotizzatore, il nome,
0: il nome d'arte
1: naturalmente, ma verso la metà del, del, del racconto Appare chiaro che quella è la caricatura di Mussolini, perché il Cavalier Cipolla costringe gli spettatori a non reagire. E Manin comincia a chiedersi, ma perché dal pubblico nessuno di noi si è alzato? Nemmeno io, dice, ho avuto la forza di, di alzarmi, di gridare, di far smettere quello scempio. E, e inizia a trasformare, l'evento di cronaca nera in una descrizione che noi oggi potremmo dire di tipo sociologico, politico. Cioè, osserva la natura del dittatore e osserva però molto più cinicamente e tristemente la passività del pubblico. E verso la fine del racconto appare chiaro il significato di questo apologo. L'Italia non uscirà da questa tragedia se non attraverso un tirannicidio, cioè attraverso l'uccisione del tiranno di colui che faceva il male. E questo è il senso della è la trasformazione dell'evento di cronaca in un apologo di tipo politico, che dice moltissimo, non solo sulla psicologia del dittatore, la sua bruttezza, la sua volgarità, la sua rozzezza, la sua forza fisica, il fatto che l'incantamento psicologico avvenga per effetto della sua brutalità ma soprattutto mette il dito sulla piaga che riguarda la reazione del pubblico, cioè la reazione dell'opinione pubblica italiana di fronte all'avvento della dittatura. È appena il caso di dire che sono gli anni, quelli del 20, che vanno tra il 29 e il 31 in cui massimo è il consenso della cultura italiana al fascismo, tutta, nessuno esclusa anche all'interno dell'ebraismo quello è il punto e l'apice del consenso tra 29, 30 e 31. Sono rari. Nelle interviste che Mann rilascerà dopo dopo la pubblicazione di questo libro farà riferimento al famoso rifiuto di Toscanini di eseguire musiche fasciste alla scala alla vigilia del suo esilio e si chiede in queste interviste che cosa sarebbe stata, che cosa avrebbe potuto diventare la storia italiana se manifestazioni di reazione simili a quelle di Toscanini fossero state più numerose. E invece così non è è andata. L'apologo, la tristezza di questo silenzio, di questa passività del pubblico, è diventata, col passare degli anni, una sorta di metafora politica su cui si è nutrita la maggior parte, la parte migliore, la parte più colta dell'antifascismo italiano e anche dell'antifascismo ebraico. La ricezione di questo racconto di Mann nella cultura dell'antifascismo italiano è impressionante. Intanto va ricordato il nome di chi tradusse e fece conoscere con scritti coraggiosi già negli anni 30 Mario il Mago eh, di Thomas Mann, e cioè Lavinia Mazzucchetti, grande germanista, grande studiosa di Mann e grande donna antifascista, e ispiratrice di tanti intellettuali antifascisti anche ebrei degli anni 30. Il, il cammino di questo romanzo nella storia dell'antifascismo è, è lunghissimo, attraversa gli anni 30, gli anni bui dell'oppressione, ma ritorna nella letteratura resistenziale e soprattutto dilaga dopo il 1945 perché la, la prima fortuna nella storia, nell'ingresso del delle opere di Thomas Mann, eh, che era stata fortissima, eh, ma eh, negli anni 30 oscurata, come dicevi tu prima, dai romanzi maggiori, soprattutto in ambito ebraico, dal ciclo biblico di Giuseppe e i suoi fratelli, dei grandi libri che la Medusa di Mondadori pubblica negli anni 30 e che sono il pane comune di tanta, tanti scrittori, autori, che esordivano negli anni 30 penso a Primo Levi, penso a Luciana Missi Migliano si nutrirono soprattutto del ciclo biblico, ma è dopo, nei primissimi anni del dopoguerra che questo racconto assume un fascino particolare, molto importante, perché è un un testo che tutti ricordano, che tutti citano, che sta in tutti gli epistolari, in tutti i carteggi, ma mai eh, diciamo così interpretato correttamente, ponendo l'accento sul problema del consenso perché il vero significato di questo racconto non è tanto la caricatura del dittatore che fa sorridere, è una caricatura grottesca quella del Cavalier Cipolla. Io me ne servì tanti anni fa, scrivendo del, eh, il mio libretto sulla resistenza, in anni in cui dilagava il mito di Berlusconi. E, e usai il, il, l'espressione del Cavalier Cipolla e l'immagine caricaturale del Cavalier Cipolla per per spiegare come questa disponibilità della cultura italiana all'incantamento fosse un problema costante, fosse un problema ricorrente nella cultura italiana. In realtà il problema non era quello, non è l'incantatore, il problema che Man, che Man, la lezione che Man ci ha lasciato in eredità, non è la caricatura del dittatore, è il suo aspetto deforme, la sua volgarità, la sua eh, trivialità anche quanto la capacità che anche una persona così triviale ha di incantare così tante persone. E quindi è un testo straordinario che spiega la natura ipnotica, incantatrice dei seduttori della politica, che, sono, che ricorrono nella storia italiana a ciclia, a ondate, ma ricorrono anche... Nella vita quotidiana, nel mondo della scuola. Io ricordo di aver fatto leggere. Il, il, il Mario e il Mago un testo di una cinquantina di pagine, si legge in una sera, lo si divora eh, in poco tempo. Ma eh, tutti abbiamo presente, eh, nella, abbiamo avuto nella nostra vita, nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, la percezione della potenza seduttrice dei nostri Cavalier Cipolla, tutti noi lo abbiamo incontrato questo stereotipo, questo, questa figura simbolica di, di forte seduzione e soprattutto tutti abbiamo maturato in noi stessi la capacità di disincantarsi, perché il problema che Man ci pone è quello della forza d'animo che deve avere chi è colpito da un'azione oppressiva e dal tempo che impiega a disincantarsi e quindi è il, il problema del disincantamento che è, è centrale e la fortuna di questo testo è ehm, lunghissima vorrei ricordare in Italia eh, le pagine molto belle che um, a Mario il Mago dedicò già negli tardi anni 30 un grande amico e confidente di Lavinia Mazzucchetti a Milano molto noto un allievo di Claudio Treverse, cioè grande studioso di di storia dell'arte, cioè Guido Lodovico Luzzatto, che eh, conosceva benissimo il mondo tedesco, la lingua tedesca, la letteratura tedesca, e fu lui a introdurre, grazie alla mediazione di Lavinia Mazzucchetti, questo testo e metterlo nelle mani di molti fuoriusciti italiani in Francia, prima di tutti Filippo Turati, cui era legatissimo, e fece in qualche modo da interprete e diffuse questo testo, nutrendo così una larga parte dell'antifascismo, non solo eh, milanese. È un peccato che oggi naturalmente di Thomas Mann, un po' tutto Thomas Mann è stato dimenticato dalla cultura italiana del, del nostro tempo. È un autore che ha avuto una grande diffusione negli anni 30, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale è apparso un po' come la filosofia di Croce è apparso subito come un simbolo inattuale, ma si dimentica la forza, la forza morale, la capacità che ha avuto di interrogare da narratore la storia del Novecento e soprattutto a descrivere la potenza seduttiva dei totalitarismi novecenteschi. Invito caldamente a rileggere questo breve testo. Se capita, è stata fatta, non molti anni fa una bella mostra alla scala di Milano con i bozzetti di scena e i lavori e gli appunti di lavoro che Luchino Visconti dedicò a Maria El Mago. Siccome Visconti è soprattutto noto per aver eh, rappresentato cinematograficamente la morte a Venezia, è bello vedere e comparare il lavoro che ha fatto anche su questo testo. Anche Visconti, per ragioni politiche e di amicizia personale, era molto legato alla Bine. Mazzucchetti e, e il film eh, con eh, Brandauer, che circola, si può vedere anche in rete, non è un, un grande capolavoro della, della storia del cinema, ma è una bella rappresentazione, fedele, molto fedele al testo. N- eh, su, tutto, su tutto il racconto, questa è la ragione anche per cui in queste settimane mi è capitata e mi è tornata la voglia di riprenderlo in mano, e la bellezza della descrizione anche del mare di Forte dei Marmi e, della, e di queste villeggiature eh, felici, spensierate, di questo amore per il sole. Eh, Mann scriveva tutto il giorno: non era un padre affettuoso. I bambini reclamavano per tutto l'inverno di vedere, di tornare eh, a vedere il mare Mediterraneo. Un, un anno fu trascinato anche prima di andare a Forte dei Marmi fu trascinato dai bambini piccoli a, a, verso il, la costiera Amalfitana, a casa Mitchell, non mi ricordo, un'estate, un'estate tremenda, eh, soff- Man soffriva terribilmente il caldo, soffriva, eh, parla di Forte dei Marmi anche come la, una spiaggia africana in, quel, in, quel, in, quel, in quell'estate torrida dove è segnata da questi eventi di cronaca nera terribili, da questa paura che le mamme italiane avevano nel momento in cui i loro bambini giocavano con i figli di Thomas Mann che arrivando dal nord tossicchiavano e forse potevano avere la perdosse e quindi venivano fuggiti come oggi eh, in tempi di pandemia quindi c'è anche una, un, un risvolto di stretta attualità ma c'è soprattutto questa grandissima forza, questo grandissimo amore che Thomas Mann aveva per il nostro paese, per come larga parte, la parte migliore della cultura tedesca, è l'ultimo testimone del legame strettissimo e della passione, vera e propria passione, che Mann, eh, come tutti gli scrittori tedeschi, avevano per la, terra, la penisola italiana. Siccome anche questo è un aspetto stanno venendo fuori in questi ultimi tempi dal mondo universitario, delle, delle bellissime ricerche sulla ricezione delle, l'opera di mediazione che la cultura italiana ha avuto rispetto al mondo tedesco, nelle traduzioni nelle, nelle storie dei viaggiatori in, in Italia, su Trieste soprattutto, che fu da, da filtro no? e sulle figure dei grandi traduttori, c'è un, una ricerca in questi anni, molto bella dell'Università di Siena, che racconta le vite, le biografie dei grandi traduttori molti traduttori di Man sono stati ebrei importanti, penso a Gustavo Sacerdote che era un socialista molto coraggioso, amico di traduttore delle opere di Marx e di Engels, ma anche di larga parte del ciclo biblico di, di Thomas Mann. Il capitolo della ricezione di Mann eh, in Italia è un capitolo enorme, ma per la storia del pensiero politico, Mario il Mago è un piccolo capolavoro, un piccolo gioiello che merita di essere rivalutato e soprattutto di essere ripercorso attraverso queste biografie di veri e propri divoratori dell'opera di Mann che si identificarono in questo soprattutto, che non si può proprio dire un testo di decadenza, è quasi un apologo politico costruttivo un sogno di riscatto, un invito che Mann dà agli italiani a riscattarsi sottolineo il fatto che parliamo del 29, cioè parliamo di non si vedeva ancora nulla o poco si vedeva di quello che sarebbe successo, ma è un, un apologo fortemente politico che, di un, uno scrittore che amava il nostro paese e sognava per noi un, un riscatto che riteneva, che riteneva ancora possibile.
0: Grazie Alberto. Posso chiederti ancora di aggiungere qualche dettaglio su questa traduttrice mitica e nell'ambito di questa galleria di... di, di intellettuali italiani che hanno tradotto la letteratura tedesca, che sono stati importantissimi, e Lavinia Mazzucchetti. Sì. Da dove veniva? Che cosa la,
1: sì, Lavinia Mazzucchetti è stata una grande studiosa di letteratura tedesca. Veniva da Milano, era ben introdotta e molto vicina all'ambiente del socialismo riformista milanese. Non per caso prima citavamo Guido, Guido Lozzato, ma attraverso di lui bisognerebbe ricordare il, il, il tratto di unione che era Claudio Treves, era il salotto buono del socialismo riformista milanese. Lei era legata a Turati, era legata alla Kulishoff, era legata a tutto quell'entourage milanese delle mariuccine, delle, come si chiamava, delle, delle, diciamo di quel, di quel mondo della filantropia e della, e della cultura riformista milanese che è stato fino... a alla, alla Prima guerra mondiale un cenacolo culturale di grande valore e anche di grande tenacia e lungimiranza antifascista perché è stato spiegato giustamente che una delle ragioni che spiegano il contrasto tra Mussolini e quel socialismo da cui prese le, le distanze dopo la Prima guerra mondiale era anche legato al fatto che Mussolini appariva appunto a quel mondo come un corpo estraneo in quel mondo in quel salotto buono di Turati della Kulishoff in galleria a Milano, non fu mai accolto. E il fatto che in quel salotto, larga parte eh, dei suoi componenti fossero o vicini all'ebraismo per interessi culturali, o ebrei essi stessi, alimentò probabilmente, questa è una tesi storiografica che lanciò tanti anni fa eh, uno storico israeliano di cui oggi più nessuno si ricorda, cioè Meir Michaelis, che eh, tentò questa interpretazione psicologica per spiegare come fin dalle origini Mussolini avesse maturato un sentimento di ostilità antiebraica, dettato non da cultura antisemita, non dal fatto che lui fosse un divoratore di libri e conoscesse a mena dito, i classici dell'antisemitismo tedesco-francese. Non era certo un uomo di tante letture, Mussolini un uomo spregiudicato che rincorreva al potere per il potere, ma port- servava dietro di sé rancore di non essere mai stato accolto in giovinezza, quando era socialista anche lui, in quel mondo culturale elevatissimo, di grandi letture, di grande raffinatezza culturale, dove l'ebraismo aveva, una parte, aveva avuto una parte, nella Milano di quegli anni, aveva avuto una parte molto importante. La Mazzucchetti nasce in quel clima lì, eh, si forma in quel clima e, e continua poi collaborando a riviste di letteratura tedesca, soprattutto entrando nel mondo dell'editoria come traduttrice e la sua opera di mediazione è pari appunto a quella di Gustavo Sacerdote e di altri eh, intellettuali che poi anche a Trieste cominciano a far diffondere o a rendere noto al pubblico italiano la cultura mitteleuropea, non soltanto la cultura tedesca. È una figura femminile di grande, di grande valore che oggi purtroppo le cronache e i saggi, un libro del saggiatore degli anni 70 che raccoglie le sue pagine migliori tra cui il, il saggio su Mario e il mago, dove viene riportato anche, vengono riportati anche brani del carteggio che la Mazzucchetti ebbe con, con Mann all'indomani della pubblicazione del, del libro e della dedica affittuosa che, che Mann eh, le dedicò, è una figura molto, molto rappresentativa. Sì. E questo, del, questo mondo della traduzione, dei traduttori o delle traduttrici del mondo tedesco, eh, le, le contiguità. Tra queste figure e la cultura ebraica del tempo, è un bel capitolo di storia della cultura da, in, da indagare, da studiare meglio.
0: Grazie Alberto, grazie, veramente una riscoperta affascinante, questa di Mario Il Mago e di Thomas Mann. Arrivederci a tutti, alla prossima puntata. Grazie di questo duro senso che, che ci fa.